0: podcastiin. on Venäläisen Jussi ja viisaan vinkki hetki olisi kyseessä eli luvassa vinkkejä, työkaluja, näkökulmia, ajatuksia, miten tehdä töitä viisaammin ja teemana miten hyödyntää musiikkia työn tukena ja pienenä taustatuksena niin sinällään kuulo on työnteon häiriöiden kannalta ehkäpä tärkein aisti. Sinänsä näkö nyt on aika tärkeää niin kuin se itse suoran työaktiviteetin kannalta useimmiten tietotyössä, mutta sitten taas häiriöiden kannalta niin näkö, näön suhteen, katseen suhteen ei aika helppo rajata fokusta ja me ehkä vähemmän häiriinnitään siitä, että jos taustalla on liikettä ja se on vähän harvinaisempaa, kun taas sitten kuulon suhteen niin mehän kuullaan kaikkialta ympäriltä äänet, ja sitä on tietyllä tapaa vaikea estää, että siinä vaiheessa, jos me, se ääni pääsee meidän tota korvista läpi, niin sitten meidän aivot rupeaa sitä prosessoimaan. Ja aina kun sä kuulet puhetta, varsinkin jotain tuttua kieltä, niin aivot rupeaa heti prosessoimaan, että no mitäs mä kuulin, ja sä et voi niinku estää sitä prosessia. Ja Sinällään me yllättävän paljon meidän aivothan prosessoi sitä ääniinformaatiota, mistä me ei ole edes tietoisia. Koska jos sä oot vaikka juhlissa ja siellä on paljon hälyä ja sitten jos sen toisessa keskustelussa mainitaan sen nimi, niin sä pongaat sen välittömästi. Eli tavallaan me taustalla kyllä kuullaan paljon asiaa. Se ei ole vaan ehkä meidän niin tietoisessa prosessoinnissa tai tietoisessa ajattelussa läsnä. Sillä on aika paljon merkitystä, minkälaisessa ääniympäristössä työskentelee. Ja sinällähän nyt ei ole kyse vain työn rauhasta tai työn vaan ennemminkin vielä siitä, että miten voisi hyödyntää sitä musiikkia työn tukena. Niin mä kysyin tästä tematiikasta LinkedInissä, että pohjustaisi kyselyä, että kuunteleeko ihmiset musiikkia tai ääniraiteja työn tukena. Ja 73 prosssaa että jos, tai 40 vastasi joskus, 33 prosssaa paljon. Ja 18% prosssaa vastasi, että en lainkaan ja 9 prosenttia vähän tulipaussa järjestyksessä. <lipäätä> tuota, joka tapauksessa yllättävän suosittua oli tuo musiikin käyttäminen työn tukena. Ja ehkä just se, että mitä moni kokee, että Tuo, niin on semmoinen, että se vähän niin kuin auttaa sinua luomaan semmoisen oman kuplan, missä työskennellä, ja että se toimii vähän niin kuin semmoinen fidget spinneri, ja että sä tavallaan räpläät jotain taustalla, mutta se ei vie liikaa huomiota. se musiikki antaa aivoille taustapureskeltavaa, mutta ei ole sinun huomion keskipisteessä välttämättä. No hän musiikki nyt ei automaattisesti auta työntekoa, että se on aika monen taitolaji, vaatii itsetuntemusta, aika paljon herkkyyttä, kuten kohta tullaan käsittelemään. Ja vielä mainintana, että nyt kun puhun musiikista, niin mä tarkoitan kaikkia äänimaailmoja, että vaikka se olisi linnun laulua tai luonnon ääntä tai muuta, niin mä nyt puhun siitä yksinkertaisuuden vuoksi musiikkina. Ja tuohon itsetuntemukseen, taitolajiuteen liittyy se, että tuntuu, että tämmöistä viisaan työn tematiikoista ja aihepiireistä osa alueesta niin... Tämä on ehkä jopa vähiten semmoinen one size fits all ratkaisu. Tähän on ehkä yleisiä prinsiippejä, joo, mutta sitten taas lopulliset ratkaisut niin voi olla hyvinkin kirjavia, että mitä, mitä ihmiset tykkää kuunnella työntä aikana. Ja vieläpä niin, että se toimii. Mutta niin erotellaan vähän musiikkia, että on niin olemassa... Funktionaalista musiikkia ja taiteellista musiikkia. Ja funktionaalinen tarkoittaa sitä, että sillä on jonkinlainen välinearvo, se toimii työkaluna johonkin tiettyyn tarkoitukseen, kun taas taiteellinen musiikki painottaa sitä musiikin esteettistä kokemusta. Molemmat tosi ikivanhoja juttuja, esimerkiksi ihan vaikka vauvalle hyräily tai tuutulaulu on funktionaalista musiikkia. Uskonnoissa on paljon noita tuommoisia rukouksia, toistuvia elementtejä, ruumut on olleet iät ja ajat. Ja taiteellisen musiikin puolella taas niin kuin erilaisissa heimonuotioissa ja tapahtumissa on iät niin ja ajat käytetty sitäkin, sitäkin näkökulmaa. Ja sinällään sama musiikkikappale voi toimia monista eri näkökulmista, mutta eniten sitä määrittää, sitä määrittää se, että mikä sen alkuperäinen tarkoitus on, että mihin se on tarkoitettu, niin se määrittää kumpaa se on, vaikka sitten lopulta sä voit käyttää vaikka taiteellista musiikkia, vaikka vaan juoksulenkillä siihen, että sä ryhmität siihen tahtiin, sä käytät funktionaalisesti, mutta se silti määritelmällisesti on taiteellista musiikkia. Ja keskitetään nyt tuohon funktionaaliseen puoleen, nimenomaan kun puhutaan työnteosta. Ja tässä on tärkeää se, että se, jos siltä musiikilta hakee esteettistä kokemusta työnteoyhteydessä, niin se voi kääntyä itteensä vastaan. Et se voi harhauttaa se oma lempimusiikki, jos lähtee hyräilemään tai se alkaa viemään paljon huomiota. Ja se voi niin kuin tuntua hyvältä, mutta se ei välttämättä ole työntekoa edistävää. Ja usein niin kuin se musiikin suhteen semmoinen stimuloivuus ja häiriöherkkyys kulkee yhdessä. Eli mitä stimuloivampaa joku musiikki on, niin sitä herkemmin se vie meidän huomion. Ja tätä on niin hyvä miettiä silleen, että usein ne myös ne, vaikka ne lempikappaleet ei olisi, niin vaikka niiden tempo ei olisi jotenkin hirmu tempoinen tai ne ei olisi muuten intensiivisiä, niin se kokemus niistä voi silti olla intensiivinen, ja stimuloiva vaikka emotionaalisesti vaikuttava. Ja funktionaalisesta musiikista itse sellainen mielenkiintoinen tarina, että 50-60-luvuilla jenkeissä tehtaissa kokeiltiin funktionaalista musiikkia. Ja se toimi erittäin hyvin. Ja se johti siihen, että työntekijät haastoivat ne työantajansa tehtaansa oikeuteen mind controllista, että ne koki, että heitä manipuloidaan. Ja sitten tämä funktionaalisen musiikin käyttö päätettiin lopettaa ja myös sen tutkiminen lopettaa, mutta nyt se on vähän niin nousut enemmän takaisin pinnalle ja yksilön näkökulmasta vapaaehtoisesti, ei niin, että työantajat pakottaisivat, että sinun täytyy kuunnella joka päivä tätä musiikkia. No yleensä näissä vinkkihetkissä mä antanut nipullisen vinkkejä, mutta nyt mä oikeastaan yhden pääprinsiipin, joka on sovita musiikkitehtävään. Ja tää semmoiseen flow flowtilaan ja rentouden periaatteisiin kuin sovita tilatehtävään, eli match state with task. Ja tämä viittaa siihen että jos me ollaan, jos meidän keho, kehon limbinen järjestelmä ja tehtävän epäsuhdessa, limbinen järjestelmä ohjaa siis vaikka vireystilaa, tunnetilaa, motivaatiota niin jos mä oon vaikka tosi väsynyt tai aivan ylikierroksilla vaikka nyt puhumaan tähän mikkiin, niin mulla tulee semmoista tarpeetonta kurottamista tähän mukaan, ja siinä syntyy semmoista limpistä kitkaa. Niin musiikkiin pätee sama periaate, että pyritään sovittamaan se musiikki tehtävään, ja tässä tullaan nimenomaan siihen funktionaalisuuteen. Ja voidaan miettiä vaikka, että keskittyneessä työssä, niin olisi hyvä, että Lähtökohtaisesti, että musiikissa ei jos lyriikoita ja sanotuksia, etenkin jos sä luet tai kirjoitat itse, niin sanotukset häiritsee tosi herkästi. Ja sitten että ehkä kannattaa lähteä rauhallisemmasta päästä, että ei niinkään pyrin nostamaan hirveästi rytmiä ja tempoa. Sitä voi tehdä, mutta ehkä tässä voisi myös ajatella prinsiippia, että se on stimulaatiotehtävään ja lähteä siltä rauhallisemmasta päästä. Toki sillä niin musiikin stimuloivuudella voi nostaa vireystilaa, mutta en ehkä käyttää sitä ensisijaisena keena, koska se helposti vie keskittymistä pois tekemisestä. Ja kuten taiteellisessa musiikissakin, niin funktionaalisessakin mieltymykset on hyvin erilaisia ja eri ihmisillä tuntuu toimiva erilaiset tavat. se ihan hauska anekdootti on tuo startup-sijoittaja Chris Sakka, joka käyttää... Aina sähköpostia ja viestintää käsitellessään kuuntelee jatkuvalla repeatillä Harlem Shake'ia. En ehkä voi suositella tätä kovinkaan monille, mutta tällainen esimerkkinä. Ja ehkä siinä niin musiikin, musiikin valinnassa tärkeää se, että se taiteellinen musiikki ja funktionaalinen musiikki ei mene sekaisin. mene sen funktionaalisuuden ehdoilla ja vaatii kokemusta että mikä toimii. vaatii myös herkkyyttä ja tietoisena olemista sinä hetkessä, että mikä toimii ja mikä sopii. Koska sama kaava ei toimi aina, että jos sulla toimii tietyssä kontekstissa vaikka low fi musiikki keskittymiseen, niin voi olla, että sitten vaikka iltapäivän väsyneenä hetkenä tarvitseekin jotain erilaista. Et mä itse kuuntelen yleensä aamuisin, jos teen varsinkin niin omaa rauhallista työskentelyä, niin brain.fm-palvelun Deep Work-listoja, kun taas sitten iltapäivällä kaipaa paljon enemmän vaihtelua ja vireyttä siihen, saatan kuunnella vinjassa flouta, flowta, Balearic Beatsia, Organikaa. Ja joskus mä kuuntelin klassista aika paljon työskennellessä, mutta nykyään se tuntuu, että se vähän niin sykähdyttää liikaa ja herättää liikaa emootioita, joten se ei toimi niin hyvin enää työnteossa. Mutta ylipäätään suositus kokeilla monipuolisesti erilaista musa ja hakee nimenomaan, että mikä, sen, mikä sen niin ne omat työsuosikit on. Että sinun niin taidesuosikit, taiteellisen musiikin suosikit voi olla hyvin erilaisia kuin ne työsuosikit. Ja vinkkejä, muutamia, nämä kannattaa ehkä, jos haluaa linkkien kerran poimia, niin tuota Flow Akatemian blogista voi vaikkapa poimia nämä kerran suoraan, mutta haku sanoina study focus work concentration on aika hyviä YouTubeessa, Spotifyssa. Ja Spotifysta löytyy minun joskus luoma klassisen musiikin lista, semmoinen kuin flow keskittymislista. Sitten taas YouTubeessa aika paljon kaikenlaista. Työhön työmusaan liittyvää on focus music, low-fi times, code CodeFi, eli vähän niin kuin code tai low-fi, sitten on superfocus-listaa, kaikenlaista tuommoista, ja sitten jos haluaa vähän pidemmälle vietyä ääniraita, jotka on suunniteltu nimenomaan työntekoon, niin sitten vaikka tuo brain f, brain.fm on itelällu ollut pitkäaikainen suosikki, että ne tekee vähän tutkimuspohjaisemmin. En itse tällä hetkellä ihan tarkkaan tiedä, missä tutkimus on menossa. Jossain kohtaa oli vielä vähän, Lapsen kengissään niin kuin ylipäätään työtehon kasvattaminen musiikilla tai työ, työsuorituksien parantaminen, niin siinä oli vähän ristiriitaisia tuloksia. Toki nyt ei liittynyt pelkästään vaikka Brin.fm, vaan ylipäätään vaikka Binaural-beatsistä oli sitä jossain kohtaa heikotettiin muutama sitten aika paljon, mutta sitten on todettu, että se ei ole ihan hirveän hyvin skaalautuva ja ei ehkä loppupeleissä niin, niin toimiva kuin mitä sitä hypetettiin mutta niitä löytyy myös työskentelyyn suunniteltuja ääniraitoja, ja sitten kannattaa kokeilla aika monenlaista luonnon ääniä sen muita, että mikä voisi toimia. Mutta toivottavasti tästä tarttui mukaan sulla jotain uutta, plus ehkä myös intoa kokeilla vähän uudenlaisempaa musiikkia työskentelyyn. Jos sisältö resonoi, niin tämmöisiä työkaluja, ajattelumalleja, Sisältö ja viisaantyön pelikirjan rakentamista on viisaantyön päivissä, johon voi osallistua yksilönä ilman omaa tiimiä, avoimia päivien livenä etänä. Voi tilata myös omalle tiimilleen tai sitten laajemmin puhetta, valmennusta, työyhteisöilleen tämän suuntaista teemoista, niin kannattaa käydä kurkkaamassa flow-akatemia.fi. Kuullaan, nähdään. Tulevina keskiviikkoina viisaantuin vinkkihetkissä tai muissa yhteyksissä, niin kiitos kun olitte mukana tähän asti. Olkoon klo